0: Der Karate-Podcast. Shukukai. Im Gespräch. Björn Rudolf.
1: und Erik Röhrig. Hallo, ihr Lieben. Hallo im neuen Jahr 2022 an den Empfängergeräten. Und hallo, Erik. Hallo, Björn. Hallo an die Welt da draußen. So, fangen wir vielleicht gleich mal an. Wir können ja sagen, wir machen unsere zweite Staffel jetzt. Nur weil es ein neues Jahr ist und kommen wir gleich zu den Änderungen im Podcast. Es gibt keine.
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> wir machen weiter wie bisher. Wir oh, wir haben keine besondere Linie. Wir wollen uns immer Themen widmen, die wir gerade interessant finden. Wo wir meinen, da könnte man noch mal ein bisschen tiefer gehen. Also es ist, wird immer wieder mal Sachen geben, die folgenübergreifend sind. Damit werden wir auch anfangen. Es wird ab und zu wieder Bonusfolgen mit Interviews geben. Da wurden schon Gespräche geführt und sind ein paar in Planung. Und ansonsten knüpfen wir bei unserem Erfolgsrezept des letzten Jahres an, Erik, oder?
0: Das Erfolgsrezept, ähm, ja, genau. Wie auch immer das jetzt genau heißen mag, ich mag es gar nicht benennen. Aber du hast vollkommen recht. Also es wird so weiterlaufen. Über die Jahre haben wir nichts getan. Das war auch eine ganz schöne Zeit. Ein bisschen trainiert, du als auch ich. Wir haben ja ein bisschen gequatscht. Nicht übermäßig viel. Ja, auf jeden Fall hat die Karate-Welt, äh, hat, weiter, hat sich weiter gedreht mit uns zusammen. Das ist ja schon mal etwas Schönes. Und wir haben, wie gesagt, Aussichten für ein paar physische Treffen, die wir machen können. Wir warten aber noch ein bisschen ab, äh, weil die Corona-Situation ist ja doch so wackelig, dass wir die Pferde vorher nicht scheu machen wollen, würde ungelegte Eier reden. Aber ähm, spannende Sachen sind im
1: Start. Ja, du hast recht, das könnte tatsächlich eine Neuerung in diesem Jahr werden, wenn jetzt genau. äh, vielleicht sogar wieder Seminare und Lehrgänge so ein bisschen stattfinden, dass wir in dem Podcast danach vielleicht ein bisschen darüber reden, was Stimmt. da passiert ist, ne? wie, wie, wie was passiert ist. Ich glaube, das äh, könnte eine Bereicherung werden, dass ja in den letzten Jahren nicht so stattfinden konnte, ja. einfach weil die physischen Treffen gefehlt haben.
0: Ja, ganz genau, dass wir dann das aufgreifen, was da thematisiert worden ist, dass wir dann viel wieder bei VASA sind, weil das wird ja das sein, was in den Seminaren tatsächlich stattfindet, die Physis. Ja, cool, klasse, genau. Ist mir im Moment überhaupt nicht mehr im im Sinn gekommen, die ganze Sache.
1: Ja, aber kommen wir zu unserem heutigen Thema. Und zwar ist es ein bisschen damit Verhaftet, dass Erik jahrelang ein Wort völlig falsch, völlig missverstanden hat. Und vielleicht willst du ja mal kurz einführen, Erik, worum es denn heute gehen wird.
0: Ich habe das Wort Achtung O falsch verstanden. O, O, R, Englisch, Oder. Und das gibt es ja tatsächlich als äh, integratives und also als einschließendes, ja. Egal, ob wir es so oder so machen, es ist beides, es ist unterm Strich beides das Gleiche oder als Ausschließendes, ja, entweder machen wir es so oder so, du musst dich jetzt schon entscheiden. Und ich habe es immer als das Ausschließende oder verstanden, bis mir jetzt über Gespräche zu unserer Folge jetzt und auch mit meinem Kendo-Sensei klar geworden ist, das ist das Einschließende, das ist einfach nur ein, könnte man vielleicht sagen, ein Synonym. Im Deutschen, genau. ich weiß nicht, ob es im, im Japanischen tatsächlich das Synonym dafür ist oder ob es so ein bisschen abweichend ist, aber es geht um Unzoku. Oder? <lacht> Ashi Sabaki.
1: Genau, also ich glaube auch, dass den meisten Karate-Leuten das Wort Ashisabaki geläufiger sein wird als Unzoku genau. beispielsweise. Wie du sagst, wenn es als Synonym genommen ist, dann können wir bei beiden eigentlich ja Fußarbeit sagen. Ja, genau. Ja? Du hast es aber schon angesprochen, du bist dir gar nicht sicher, ob das, ob das wirklich äh, auch im Japanischen ein Synonym ist. Und Podcasts sind ja immer eine super Sache, um so halb recherchierte Wahrheiten in die Welt rauszublasen. <lacht> Und äh, da komme ich jetzt mal zu einer, zu einer Phrase, die ich außerhalb des Karate-Spektrums in den letzten zwei Jahren meiner Meinung nach viel zu häufig gehört habe. Und zwar ist das die Phrase, ich habe mal gehört. <lacht> und ich glaube, ich habe mal gehört, dass Nishiyama wohl bewusst für dieses Anding, für dieses Thema Unsoku genommen hat, mhm. weil für ihn da noch mehr der Fokus daraus lag, dass die Füße angesprochen werden und nicht das Bein, also Unsoku mhm. und ähm, Ashi heißt eben Fußarbeit mhm. und Wahrscheinlich ist es im Japanischen wie im Deutschen, dass man mit Fuß auch das ganze Bein meinen kann. Mhm. Also wir mhm. sagen ja auch manchmal, man hat jetzt nicht einen Fuß gebrochen, wenn aber eigentlich ein Oberschenkelhalsbruch war. Mhm. Und da vielleicht ist das ähnlich zu sehen. Und ihm war es wichtig, dass man den Fokus tatsächlich auf den Fuß an sich legt. Das mhm. habe ich mal gehört, mhm. dass die Arbeit der Füße und nicht der Beine dabei sein soll, weil eben auch die Wortwahl in vielen Bereichen, das haben wir auch schon ab und zu angesprochen, tatsächlich auch wichtig ist, wie man es dann ausführt.
0: Ja, ja, klar, ganz genau. Also so wie ich aus Kendo-Kreisen gehört habe, ist dieses äh, Unzoku wird, wird überhaupt nicht verwendet in Kendo. Äh, berichtigt nicht, wenn Kendo-Kar äh, in dieser Welt draußen sind, die, denen es doch geläufig ist, aber in diesen Kreisen, wo wir zumindest trainieren, und das sind ja das sind ja nun auch tatsächlich Urjapanische Kreise, beziehungsweise das sind ja alles Damen und Herren, die äh, entweder entsendet worden sind als, äh, aus Japan als Gäste für eine gewisse Zeit hier oder aus, die aus Japan gekommen sind und in Deutschland hängen geblieben sind. Und die sagen halt, das ist ein sehr, das ist ein altes Wort, das ist eine alte Bezeichnung für Fußarbeit. Im Kendo, wie gesagt, überhaupt nicht eingesetzt und bei anderen Sportarten oder bei anderen Budo-Disziplinen ist es ihnen so nicht bekannt. Mhm. Aber dem, was der Björn sagt, also was du sagst, Björn, dem steht natürlich nichts im Wege, dass da eine Intention von einer Person dahinter sein kann, die wir im Moment
1: nicht mehr kennen, ja, das ist eine Mutmaßung. Richtig. Also ich meine es mal, irgendwo gehört zu haben, aber kann jetzt hier auch keine Quellen oder Referenzen nennen. Hm. Jetzt vielleicht mal ganz kurz. Wir hatten halt im letzten Jahr ja irgendwann beschlossen, das Thema zu machen. Hm. Und das war wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja klar, könnten wir im Prinzip sofort rausholen. Gucken wir mal auch im Internet so ein bisschen, um so vielleicht die eine oder andere Lücke, die man doch hat, zu schließen. Hm. Und es war auch wieder so ein bisschen ein Pieken in ein Wespennest. Hm, Denn die Bezeichnungen sind weder über die gesamten Buddisziplin noch alleine im Karate einheitlich. Ja. ja, manchmal findet man für die gleiche Bewegung verschiedene Namen oder auch einfach umgedreht, so dass wir hier im Prinzip zum größten Teil das darstellen werden, was wir eben benutzen, eben in dieser Linie Nishiyama-Aviroka. Mhm. Und selbst da sind wir uns nicht hundertprozentig einig. Wenn ich mit Erik manchmal spreche, dann spricht er immer von einer Sache und ich bin mir nicht sicher, welche er jetzt genau meint, mhm. weil er natürlich dann auch riesen diesen Kendo-Einfluss hat, die mhm. ja bestimmte Sachen, die wir im Karate haben, sehr tiefe Stände, gar nicht haben. Und auch ja. da sind dann wieder Bezeichnungen manchmal ein bisschen anders. Mhm. Deswegen werden wir zum größten Teil eben unser System darstellen und genau. versuchen, ein bisschen Querverweise zu geben. Sachen, die wir noch gefunden haben, Sachen, die wir woanders gehört haben. Aber es wird sich natürlich auf das beschränken, wo, wie wir arbeiten.
0: Das sollte ja auch nicht der Dreh- und Angelpunkt sein, wie so etwas letztendlich tituliert wird. ja, also Weil entscheidend ist ja das, dass wir uns im Gespräch auch darüber austauschen und auch mit euch austauschen wollen, was steckt dahinter und ob das Ding jetzt so oder so heißt. Naja, unterm Strich, wenn wir, wenn wir wissen, was gemeint ist, ist das ja in Ordnung. Wir wollen damit ja ganz zu Anfang, haben wir gesagt, keinen auf den Schlips treten oder keinen irgendwie bevormunden und sagen, so, so hat das zu heißen. Das ist das Gruseligste überhaupt. Was absolut Den Anspruch auf Absolutheit haben wir nicht.
1: Genau, das wollen wir auch gar nicht. Gott, und das, das Wichtige ist aber natürlich, dass wenn wir uns hier unterhalten oder wenn wir im Podcast was sagen, dass man dann auch weiß, was gemeint ist. Also, dass hm. man da natürlich so eine grobe Vorstellung hat, was wir jetzt meinen. Damit das Verständnis zwischen dem, was wir sagen und was was wir vielleicht erreichen wollen oder was wir darstellen wollen, genauer ist. Genau. Und bei den Bezeichnungen kommt es eben, dieses Wirrwarr kommt natürlich daher, dass man bestimmte Intentionen und Bilder auch mit diesen Namen vermitteln möchte, die einem vielleicht sogar helfen, das Ganze umzusetzen. Jetzt nur als ganz grobes Beispiel. Ich habe Seiten gefunden, da ging es einfach vorrangig darum, da wurden diese Schritte danach benannt, in welche Richtung sie gehen. Dass man eben mae hat, wenn man nach vorne geht, Ushiro Ashi nach hinten und yoko zur Seite.
0: Ja, ja, ja. Ne? Ja, ja, ja. Und
1: wenn, wenn man, genau. wenn einem, wenn der Fokus darauf liegt, wo soll die Bewegung hingehen, dann sind ja. das natürlich absolut tragende Namen, die einem helfen, dabei klarzumachen, was passiert genau. jetzt gerade. Ne? Ja. Und die Bezeichnungen, die wir haben, die sollen eben bestimmte andere Bilder damit transportieren. Ja. Und Die die heutige Folge soll eigentlich im Prinzip eine Aufzählung sein von den Sachen, die wir da so kennen.
0: Genau. Das hat natürlich dann schon wieder zur Folge, dass die heutige Folge der Auftakt ist und wir in den weiteren Folgen ein bisschen mehr dann die Details beleuchten wollen von dem, was wir heute benennen. Also
1: fangen wir mal an. Genau. Ich würde gleich mal gerne mit einfach weil es der Schritt ist, den ich behaupte am meisten zu machen im Karate äh, Yoriashi würde ich gerne als erstes reinbringen.
0: Da würde ich dann da würde ich dann oh, da würde ich gerne wenn du erlaubst kurz intervenieren und würde gerne einen Überbau nehmen. Da würde ich dann sagen, lass uns über Suriashi sprechen. Hm.
1: Nett von Erik, dass er sagt, fang an und dann du was anderes machst, <lacht> aber klar. <lacht> Ihr merkt, es hat sich nichts geändert. Ja, genau, sorry. lass uns bei Suriashi bleiben, genau, weil auch den habe ich schon in verschiedenen Zusammenhängen gefunden. Hm. Sag du doch erstmal am besten, was, was wir darunter verstehen.
0: Also Suriashi ist der Oberbegriff für alle Gleitschritte. Für alle Schritte, die letztendlich nicht mit einem übersetzenden Bein, mit dem übersetzenden Fuß
1: verwendet werden. Genau, Suri habe ich gefunden, Suri hieße wohl so viel wie Reiben. Ja, Und das genau. eben als Bild, dass sich gefühlt der Fuß nicht großartig wegbewegt vom Boden genau. auch. Ne?
0: Reiben, gleiten, ja. Genau. Aus dem Kendo äh, Suriyage-Technik, nach oben gleiten. Ne. Genau, also alles, was
1: was irgendwie eine eine Gleitbewegung hat.
0: Ganz genau, ganz genau. Das heißt also, das Erste, was wir natürlich erstmal damit natürlich auch schon formulieren, ist ähm, Gleiten. Es bleibt auch mit den, die die Füßchen bleiben dabei auf dem Boden. Es bleibt bleibt mit Bodenkontakt, der Fuß bleibt mit Bodenkontakt. Das heißt, der wird nicht angehoben.
1: Genau, da kommen wir eben bei den... Bei den Methoden und sachen dann sicherlich auch nochmal zu. Mhm. Und das führt wiederum dazu, dass das, was wir als Yoriashi bezeichnen, oftmals eben auch einfach mit Suriashi betitelt wird. Habe ich auch schon oft gefunden. Also, ah, ja. was meinen wir mit Yoriashi? Yoriashi, dass wenn wir jetzt meinetwegen linkes Bein vorne stehen, und das linke Bein Stück nach vorne setzt und das rechte hinterher. Natürlich beginnt die Bewegung, das wird auch wieder vertieft noch sein, aus dem hinteren Bein, das genau. hintere Bein. Und jetzt kommt schon wieder der nächste Terminus. Das hintere Bein sendet praktisch das vordere genau. Bein. Weswegen das Ganze, ich glaube sogar im Kendo fast ausschließlich so bezeichnet Nur, ja. wird, als Okuryashi.
0: Ganz genau. Ganz genau. Also Okuryashi als Senden oder die post ja, und da hat der Björn, also das ist ja, das finde ich eine ganz wichtige die äh, ganz wichtigen Gedanken, den, den, er da, äh, den du da einbindest, dass er von dem Sender spricht. Ja? Du kannst natürlich auch als Post von dem Versendeten sprechen. Ja? Also das, was versendet wird, kann ja letztendlich auch äh, der Brief sein und dann wäre es der, der vordere Fuß. Aber der Initiator ist natürlich der hintere. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache, dass man das wieder, wieder auch von zwei Seiten betrachten kann.
1: Kann. Genau. Aber terminologisch erstmal, wie gesagt, da reden wir, wenn wir praktisch das Bein, das in die Richtung, wo wir hingehen, steht, als erstes bewegen, vom anderen bewegt, nennen wir das Yoriashi oder Okuriashi. Das geht genau. natürlich auch nach hinten, dann dreht Ganz sich das Ganze genau. nur um, dann sendet das vordere Bein das hintere Bein und wir können das auch seitlich machen.
0: Ganz genau. Ganz genau. Ist im Kendo auch eine beliebte Ashi-Sabaki, eine, eine, eine Fußarbeit, die immer mal wieder geübt wird auch mit Ansage, gerade im Anfängerkreis. Ne, also Mai, Ushiro, Migi und Hidari und das alles mit äh, Okuriashi. Und da wird immer noch gesagt, Mai, Mai, Mai und dann äh, Ushiro, Ushiro, äh, Migi. Und das führt, das führt dann zu zwei Sachen. Das führt dann zu der einen Sache, dass man der Sache folgt, wenn sie kommt, als Befehl oder als Aufforderung. Ja. Und das andere, ja klar, Verständnis her, das ist natürlich auch noch so ein Ding, klar.
1: Mhm. Okay, würde mir erstmal jetzt für Yoriashi oder Okuriashi reichen, hm. dass wir so grob wissen, was da passiert. Na, dass das hm. alles natürlich nicht so einfach ist umzusetzen genau. und dann auch eine Technik darauf zu bauen, ist ja eine andere Geschichte, aber hm. terminologisch erstmal, das wäre das Yoriashi oder Okuriashi. Genau. Dann würde ich vielleicht weitergehen zu Tsuriyashi. Genau.
0: Dann bleiben, beim, <lacht> dann bleiben wir nämlich weiter beim Suriashi. wir bleiben weiter beim Gleiten.
1: Und da ist das Interessante, da kommt dann, wenn wir das aber weiter ins Gleiten nehmen, kommt bei unserer Herangehensweise oder die, die ich so vertrete, kommen wir natürlich mit unserem Sugiyashi trotzdem wieder so ein bisschen in, in definitorische Problematiken. Mhm. Also lass uns erstmal erklären, was Ashi ist und dann warum es dann vielleicht doch ein bisschen schwieriger ist. Mhm. Magst du?
0: Ja, mag ich. Also wir hatten beim, im Gegensatz zum Okuriashi, wo vermeintlich zuerst das Bein in die Richtung geht, in die wir uns bewegen, gesetzt wird, ist beim Tsuyashi das von der Bewegungsrichtung entfernte Bein das Bein, was wir zuerst bewegen. Also wenn wir nach vorne gehen wollen, ziehen wir letztendlich erst das hintere Bein ran. Wenn wir nach hinten gehen wollen, ziehen wir erst das vordere Bein ran, stoßen uns damit dann oder drücken uns dann quasi damit ab. Mhm. Das heißt, wir verändern unsere Startposition, die Startposition wird verändert. Genau. Ja, genau. Das bleiben wir erstmal so als Basisversion, ganz genau. Und äh, beim Tsugi Ashi, dass wir, dass die Füße sich nicht, dass der hintere Fuß nicht über den vorderen drüber gesetzt wird, also von der Entfernung her.
1: Siehst du, und das sehe ich anders. Für mich ist Tsugi Ashi auch, wenn der eben übergesetzt wird, was man dann oftmals als Kosadashi empfindet. Mhm. Oder genannt ja, wird, habe ich. Für mich ist Tsugi Ashi auch, wenn ich den Fuß über die andere Fußlinie ziehe. Das ist für mich auch Tsugi Ashi.
0: Zugiashi, also zum Beispiel vergleichbar, Kusadachi wäre es ja letztendlich, ja, vergleichbar wäre es dann mit dem Schritt aus der Hangetz. meinst du das?
1: Na, da ist die, die Intention ja noch ein bisschen eine andere,
0: aber grundsätzlich ja. Bevor wir den Maegiri machen, meine ja, mein ja, ich genau. jetzt. Ja, also wir das setzen ab in der Wendung 180 Grad, setzen den Kukutsudachi ab, und schleichen uns dann, wenn man Hacker mal an hätten, würde man nicht sehen, dass der hintere Fuß quasi sich bewegt. Und wir bringen den hinteren Fuß in eine Position, wo wir uns schon nach vorne vorne arbeiten können, ohne dass unser Partner das großartig mitbekommt.
1: Also bei, bei dieser Hangezugbewegung, die du meinst, eben mhm. vor diesem Majiri, ist für mich eine andere Intention noch bei, weil wir ja da gezogen werden mehr oder mhm. weniger als mögliche Anwendung mhm. und dann das machen. Äh, aber von der reinen Bewegung her würde ich das sagen, ja, weil das ist der große Vorteil, den ich eben in Tsugiyashi sehe. Der hat mhm. für mich zwei Vorteile, sage ich jetzt mal, im Gegensatz zum Yoriashi, weil bei Yoriashi der die Range of Motion, die wir haben, in der wir noch agieren können, relativ begrenzt ist. Also wir können uns nicht großartig weiter mit wegbewegen. Hm. Und bei Sugi Ashi haben wir eine große Variante von Abständen, die wir bedienen können. Also wir können meiner Meinung nach den hinteren ja, ja, ja. Fuß minimal bewegen. Wir können ihn aber, so wie gesagt, bis zum Übersetzen bringen. Hm. Und dadurch da zum Beispiel in der Kombination, wenn wir jemanden verfolgen, sehr, sehr gut anpassen. Hm. und wir können mit dem Timing da noch ein bisschen spielen, was bei Yuriyashi eben auch relativ festgesetzt ist, meiner Meinung nach deswegen würde ich diese Unterscheidung nicht machen, ob wir das übersetzen können und dann wie hm. gesagt, wenn man mit meiner Herangehensweise ist, ist es natürlich dann zu sagen, bei Suryashi sind alle Schritte, wo wir nicht die Beine kreuzen dann passt es da natürlich nicht ja, ja, aber ich sag mal, das ist, wie du ja vorhin sagst, wichtig ist, dass wir wissen, worüber wir sprechen ja. und jetzt äh, da nicht definitorische Dogmen irgendwie aufbauen Ja, ja genau, ja? ganz genau ich glaube ich, reicht auch bei Tsugiashi Ashi erstmal aus. Tsugi ne? ja, ja. Ashi, Yori Ashi. Dann würde ich als nächstes ganz gerne den, den ich als Fumi Ashi bezeichne. Mm. Oder wie ich von Avi gelernt habe, vor allem Fumi Ashi, Weil wir da immer noch auf einer Linie bleiben. Mm. Wir mm. bewegen uns ja in einer Linienrichtung. Und das ist eben das, was man fast als erstes, glaube ich, mitlernt im Karate, wenn man Oizuki nach vorne macht. Wir machen einen ganzen großen Schritt nach vorne. Mm. Das ist mm. das, was, was ich eben Fumi Ashi nennen würde. Mm.
0: Ja. Oder nach hinten. Genau, ja. ganz genau. Fumiashi kannte ich so nicht. War für mich immer Ayumiashi. Aber ähm, für dich, äh, also für mich ist Ayumiashi einfach das, das Übersetzen der Beine und das normale Gehen letztendlich. Und welche, welche Höhe wir dabei haben, ist für mich erstmal sekundär. Ob das jetzt in einem senk endet oder in einem, in einem Stand endet äh, oder nicht, das sei erstmal dahingestellt. Äh, genau. Fumiashi kannte ich aus dem Kendo, wenn man letztendlich diesen Stampfschritt am Ende setzt nach der Technik. Ja, da kannte ich also das
1: als Fumikomi.
0: Fumikomi, ja, ja, genau, es ist Fumikomi, genau, aber ich dachte, es wäre Fumiyashi, dass man mhm. dieses Bein vorsetzt und dann letztendlich Fumikomi macht, weil das ist ja auch eine andere Fußarbeit dann, wenn du mit dem Bein vorgehst. Es ist ja Fumikomi, da bist du ja tatsächlich, bei Fumikomi musst du ja tatsächlich den Fuß vom Boden anheben. Mhm, genau. Das ist ja dann schon ein riesiger Unterschied. Die die, die Ballen bleiben dann nicht mehr im Bodenkontakt, wenn sie bei Ayumi Ashi natürlich im Bodenkontakt bleiben.
1: Aber gut, also wir haben entweder Fumi Ashi oder Ayumi Ashi. Das mag auch sein, dass vielleicht Nishiyama das ja sogar irgendwann einfach nur separat benannt hat, um eben diesen Unterschied zwischen dem, was er dann auch Ayumi Ashi nannte, Hm. einfach nur klar zu machen. Ja, um, um auch dabei im terminologischen Wirrwarr mal zu bleiben, alles das, was ich als Fumiyashi bezeichne, habe ich auch hier in anderen Varianten auch noch gefunden im Netz, als ich mal ein bisschen geschaut habe. Also da gibt es eben diese Variante, die du sagst mit dem Ayumiyashi natürlich auch. Ja. Dann gibt es auch die Variante, dass es Kayashi ist, was wir wieder als was anderes bezeichnen. Ja, ja, genau. Also da ist wieder, je nachdem, wo man hin will, und ja, ähm, stimmt, unterschiedliche stimmt. Bezeichnungen. Und deswegen, also bleiben wir mal hier bei Fumiyashi oder Ayumiyashi ja. oder für uns als Deutsch als ganzer Schritt. Ja, ganz genau. Ja, mhm. Im Gegensatz zu den, ich sag jetzt mal, Gleitschritten vielleicht auch. Mhm, ganz ja, Gleitschritte, genau. ganze Schritte.
0: Ja, ja genau. genau, okay. Ja, da haben wir die beiden großen, großen Themen abgeändert und in welchem Stand die dann enden, das ist ja wieder eine ganz andere Thematik. Wir können einen ganzen Schritt, das sehen wir ja schon in den, in den, in den Cutter natürlich und in von Kihon, wir können einen ganzen Schritt machen und der kann ja in jedem, in jedem beliebigen Stand enden. Mhm. Das ist ja ein ganz anderes, ganz anderes Thema und wir können genauso gut jeden Gleitschritt machen, der auch in jedem beliebigen Stand enden kann. Also der, der Schritt ist nicht äh, aussagekräftig dafür, wie der Stand danach benannt werden kann oder muss.
1: Aber ich glaube, das sind erstmal die die vielleicht drei Großen, die, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber wahrscheinlich in allen Karate-Stilen, Richtungen auch vertreten sein werden. Das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Das glaube ich auch.
1: Ja. Ähm, glaub darüber ich hinaus gibt es aber natürlich noch mehr, die wir benutzen.
0: Ja, genau, die wir benutzen, die in den... Kata etwas weniger zu finden sind, überlege ich gerade, wie wir da aufgestellt sind, aber gewisse Sachen sehe ich da. den. Ja, wir können ja reden von, fangen wir, mit, fangen wir vielleicht mit dem Gradlinigen weiter an, bleiben wir bei Hiroki Ashi. Ja. Es mhm. ähm, ist, ist ein Schritt, das heißt, Hierarchie heißt öffnen. Ja? Und wir öffnen, wir öffnen quasi unsere, wenn man es von vorn, von, von, von frontal sieht, könnte man sagen, man öffnet seine Schrittbreite. Ja. Wenn wir beim Senksudachi einen sehr schmalen Stand haben, in Hüftbreite, wo unsere Füße stehen, heißt öffnen, dass der vorder- oder der hintere Fuß auf doppelte, dreifache Hüftbreite, je nachdem, je nach Anwendung, gesetzt werden. Mhm. Und ähm, ich überlege gerade, ob wir das irgendwo in einer Kata haben. Fällt mir im Moment.
1: Erik, ich will mal jetzt einfach stänkern. Und da du mich ja vorhin rausgebracht hast, wenn wir jetzt zu den <lacht> Sachen kommen, könnte man dann nicht den Oberbau Taizabaki <lacht> nehmen?
0: <lacht> <lacht>
1: Na naja, klar. Ja. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt Sachen, die, eher, die nicht gerade die nicht vor und zurück gehen, sondern vielleicht eher seitlich, könnte man da natürlich sagen, wir haben den den Sammelbegriff Taizabaki. Richtig? Oder liege ich falsch?
0: Ja, Taizabaki heißt generell die Körperverschiebung, also das was wir mit unserem Was mit unserer Ashisawaki initiieren und nachher mit mit dem Stand, den wir vielleicht einnehmen.
1: Also, dabei ist ist die Richtung relativ egal.
0: Dabei ist die Richtung egal. Ah, Ja, ja, ja. Das können wir, wir, egal in welche Richtung, ob wir das über eine Drehung, über einen geradlinigen oder über einen gedrehten Schritt machen, das spielt keine Rolle. So wie sich der Körper im Raum ausrichtet nach der Schrittarbeit. Und die Schrittarbeit ist dafür. Der, der, der benannte Motor so in etwa.
1: Ja, ja, okay, okay dann habe ich dich doch nicht unterbrochen. <lacht>
0: Ist ja auch nicht weiter schlimm.
1: Also, aber deine, deine, ja, deine, Anschlussfrage, also das, ja. deine Anschlussfrage bestand ja darin, ob wir das in Katta finden. Ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, in der MP am Anfang, die erste Bewegung, die könnte man vielleicht hm. sogar ein bisschen in diese Richtung Hiraki deuten, wenn man möchte.
0: Ja, wobei man, da, wobei man da natürlich auch die, im Gegensatz zum hiraki aschi wobei man da natürlich auch die Fußstellungen ändert. Ne? Richtig. Man dreht ja tatsächlich die Füße um und die Zeit, und das ist ja beim Hiraki nicht der Fall. Ja. Da bleiben die Füße ja weiter in Richtung Partner gemünzt, genau. ausgerichtet, und, wenn, und das machen wir bei der MP nicht. Das ist natürlich, das kann natürlich ein Ausweichen sein bei der MP, wie auch immer man es jetzt sieht. Da gibt es ja auch wieder tausend Varianten, wie man das interpretieren kann. Na, sei es drum, sei es drum. Also wir haben Hiraki
1: Ashi. Wir öffnen Im in eine Richtung. oder im
0: hinteren Bein, genau, öffnen wir. Wir lassen quasi, wir, wir, wir schaffen uns die Möglichkeit, aus der Line of Attack rauszugehen. Die, die Richtung ist ja immer auf uns gerichtet. Und wenn der Partner zu uns steht, ist eine gedachte Linie Gerade. Und wenn die Technik abgeschossen wird, dann gehen wir seitlich äh, aus, dieser, aus dieser Bewegung raus. Mit einer geradlinigen Fußbewegung. Geradlinig betone ich es deshalb nochmal so, weil dann der die zweite Technik kommt, die dann wirklich etwas anders initiiert ist. Unterm Strich ist es auch wieder ein okuri wieder ein ashi weil natürlich ist auch wieder das vordere Bein, was aktiv ist, aber es setzt uns nicht gerade nach hinten, sondern es setzt uns seitlich nach hinten. Es ist vielleicht, könnte man bei Hiraki Ashi sogar sagen, es wäre Okuri Ashi, Migi und Hidari.
1: Mm. Ja, ich weiß, es ist ein kleiner Unterschied drin. Genau, es ist ein Unterschied drin. Bei einem Yori Ashi oder Okuri Ashi nehme ich ja danach einen Stand ein. Und Hiraki ist ja, ich weiche aus, aber ich bleibe ja normalerweise an dieser Position gar nicht wirklich stehen. Das ist genau. ja kein Stand, den ich da einnehme, sondern ich genau. weiche auf dem Weg zum
0: Gegenschlag aus. Das macht man ja auch, wenn man äh, im Prinzip äh, bei den ganzen, wir haben ja mal Unterschieden zwischen Kamai und Kumite Distances und na klar kann man Hierarchie auch als ein, in, in eine Kamae es ist ja eine Kamai Bewegung, äh, die wir dabei haben und ja, wir folgen letztendlich, das ist richtig, wir folgen damit ja dem Partner nicht, sondern wir weichen dem Partner ja aus, das stimmt.
1: Ja. Das ist schon so ein etwas kleiner Unterschied. Und mhm. wir gehen ja im Prinzip dann in so einer Art, wenn man das mal nachzeichnen würde, was mein Zentrum macht, ist es ja praktisch eine kleine Dreiecksbewegung.
0: Ja, ja, genau. Das Zentrum bleibt ja weiter Richtung Partner ausgerichtet, obwohl ich seitlich verschoben bin. Genau. Während das, was ich vorhin angesprochen habe, wenn wir das machen, dann ist das wirklich eine Verschiebung mit dem Partner im Raum. Dass wir uns nach rechts und links verschieben, aber wir mit dem Partner ausgerichtet bleiben, ohne uns dabei zu... Ja, ja, genau, das ist der große Unterschied, das stimmt.
1: Also, jetzt haben wir uns, glaube ich, ein bisschen verloren beide wieder. Ja. (lacht) (lacht) Man weicht seitlich aus, indem man die Beine öffnet, dadurch geht der Schwerpunkt ein bisschen rüber, man kommt aus der Angriffslinie raus und dann macht man von da aus seinen Gegenschlag, ohne zwischendurch einen festen Stand einzunehmen. Ganz genau, ganz genau. Genau, und du hast es ja schon angesprochen. Eine ähnliche Sache, die man vielleicht, wenn man das erste Mal sieht, gar nicht so den Unterschied feststellen kann, ist, dass wir uns ja auch seitlich rausdrehen können. Hm. Und das bezeichnen wir als mawashi-ashi
0: Hm.
1: Weil eben im Prinzip meine Füße so eine Art... Halbkreisbewegung machen, so ähnlich eines Zirkels, obwohl der Drehpunkt vielleicht ein bisschen anderer ist. Meine, bei mir ist ja der Drehpunkt das Zentrum und nicht das, der vordere Fuß großartig, aber man kann sich das jetzt erstmal im ersten Schritt vielleicht vorstellen, als wenn man so einen Zirkel ansetzen würde, oben dreht und man, das eine Bein geht eben raus. Genau. Dabei egal in welche Richtung, beziehungsweise kann man das sogar mit man zieht das vordere Bein zurück machen.
0: Ganz ja. genau, also in der Regel, in der Regel die einfache Variante ist <lacht> oder die <lacht> Eine einfache oder von mir aus auch die schnellere Variante ist, das hintere Bein zu drehen oder raus oder zu drehen, dass sich das hintere Bein aus der Bewegungsrichtung rauszieht. Das andere wäre im Prinzip, das wäre Ayumi Ashi. Man setzt das vordere Bein nach hinten und dreht es dann noch aus der Bewegungsrichtung, wenn man das jetzt so aufbrechen wollte, was aber Quatsch ist. Ja. Ja, das nur so, so, so ein Bild zu schaffen. Also man macht das mit dem Hinteren nach rechts oder links drehen oder mit dem vorderen, was
1: nach hinten gezogen wird und dann aus der Bewegungsrichtung rausgedreht wird. Genau. Und da habe ich wiederum gefunden, das gibt es auch in anderen Stilen, nennt sich da Koshiashi. Aha, okay. Und weil eben auch interessant, Koshi ist ja die, die Hüfte, das, das Becken, hm. der Beckenbereich, weil der natürlich dreht, dann sagt man, okay, dann senden wir, sagen wir, dadurch durch Die Hüfte macht da diese Bewegung, und zwar nicht das Zentrum, sondern wirklich die Hüfte gesehen. Mhm. Sagt man, man legt den Fokus darauf und sagt, dann nennen wir das Koshi Ashi. Für uns ist eben wichtig, dass wir sagen, wir haben so eine eine Drehbewegung da drin, deswegen nennen wir das Mawashi Ashi. Aber ist Mhm. größtenteils, glaube ich, einfach das Gleiche mit einer anderen Terminologie mal wieder da dran.
0: Hierarchie finden wir im Kendo auch, Mawashi nicht. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Das finde ich ganz interessant, obwohl selten kann Hiraki gelingen, aber ich finde, wenn, dann ist es, ich finde es sehr, sehr elegant, also es ist äh, eine Wunder, ich finde es wirklich ähm, ein Highlight, wenn das jemand mit Hiraki Aschi und äh, dann Debana, Debana, Hiraki Aschi, also rausgehen und dem zuvorkommen, das ist äh, mega elegant und zeugt, finde ich,
1: von einer irren, von einer irren
0: Weitsicht.
1: Hm. Okay. Ja, ich, find, ich muss dir auch sagen, ich mache auch tatsächlich mittlerweile Mawashi Ashi lieber, weil hm. diese Drehung irgendwie für mich so eine effizientere Bewegung ist. Ah, ja, okay. Ähm, aber wie gesagt, ah, die okay. Möglichkeiten sind natürlich da.
0: Ja, ich finde es schwer auch. Also, wir haben gestern nochmal mit Mawashi Ashi was gemacht. Ich finde es nicht ganz einfach. Vor allen Dingen ist es aus dem Grund nicht einfach. Aber gut, dazu kommen wir dann, wenn wir, wenn wir weitergehen. Ne? Ja, genau. Timing-Sache ja, ja. ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Wie immer bei, bei allen Sachen spielt das Timing eine übergeordnete Funktion. Richtig. Ja, und man kann fußarbeiten können, bis man schwarz wird. Wenn das Timing nicht stimmt, dann passt natürlich die Fußarbeit im Zweifelsfall auch nicht
1: mehr. Ja, genau. Also es ist schön, das ist eine gute, gute Aussage, dass man sagt natürlich, der Timing ist das und man muss sich, dann unterbewusst die Fußarbeit wählen, die das Timing, die ins Timing passt. Die ganz Pletzt, genau. Ne? Ja, ganz ja, genau, ganz genau,
0: ganz mhm. genau. Ja.
1: Okay, das sind also jetzt, würde ich sagen, erstmal vor allem die Sachen, die wir im, im Ojiwasa viel benutzen, wenn wir schon mal beim Timing sind. Ne? Mhm. Also genau. diese Sachen benutzen wir da viel, wenn jemand auf mich eine Attacke startet, die können wir da gut verwenden. Natürlich auch in anderen Bereichen. Aber es kommen jetzt noch ein paar, die würde ich sagen, die benutze ich auf jeden Fall eher im Hm, Shikakewaser-Bereich.
0: Okay, Hm, ja, dann schieß mal los.
1: Da kommen wir jetzt nämlich zu dem, wir haben es ja jetzt oft angesprochen, dass es noch etwas gibt, was wir auch als Ayumi-Ashi bezeichnen. Hm. Und zwar, du sagst es schon, Ayumi ist ja das normale Gehen. Und da ist meine Interpretation immer, dass ich sage, normales Gehen findet für mich ja doch ein bisschen anders statt als das Gehen in, in tiefen Ständen zum Beispiel. Hm, klar. Und deswegen ist es auch meiner Meinung nach schneller, viele Schritte hintereinander für, bei Ayumi Ashi. Also es ist halt, wir haben sehr viel höheren Stand wie im normalen Gehen hm. und kommen sehr schnell nach vorne.
0: Hm? Wir brauchen ja letztendlich, wenn wir Ayumi Ashi machen und äh, die, das, die, die, die Fußarbeit nicht mit einem Stand abschließen wollen. Dann brauchen wir ja auch keinen tiefen Stand. So in etwa.
1: Nee, Weil den ich, tiefen
0: ich, Stand, der ist ja immer so ein bisschen verknüpft auch mit der, mit der Technik, mit dem Vasa, was dann kommt. Und Vasa ist ja dann auch wieder mit dem Stand verbunden.
1: Ja, aber ich kann Ayumi Ashi auch mit dem tiefen Stand abschließen.
0: Kann man ähm. machen. Ist, ist dann, wäre dann aber schon die Frage, das Fragezeichen, warum dann tiefen Stand? Weil Stände haben ja unsere zwei Funktionen,
1: ne? von
0: einem in den nächsten zu kommen und eine Technik hm. zu liefern.
1: Genau. Also ich benutze Ayumi Ashi eigentlich nur in einem Fall.
0: Ja, okay.
1: Und zwar ähm, im, im Free Sparring kumite Ja. Wenn man eben merkt, man, der andere bewegt sich nicht, der greift mich nicht an. Also mhm. ich muss irgendwie ein Timing kreieren, wie ich ein Kyoch bei ihm hervorrufe. Mhm. Dann ah, okay. kann es ganz mhm. gerne einfach ein Stück weg von ihm zu gehen. Mhm. Also so, dass es vermeintlich ich nicht mehr nicht mehr gefährlich ist. Also wir haben ja darüber, über Mai haben wir ja schon mal eine Folge gemacht und das, dieses wirklich, wo, wo es gleich passieren wird, ist Isokuito. Mm, da ja, genau. brennt es. Da wissen beide ja. eigentlich, normalerweise da passiert was. Ich gehe also ein, ein kleines Stück weg, so dass vielleicht so, weiß nicht, grob zwei, drei Meter zwischen uns sind. Mm. Der andere sich entspannt und dann ich eben unheimlich schnell auf ihn zugehe. Mm, mm. Hm. um eben da was zu kreieren. Da kann es sein, dass er mich angreift. Da kann Hm. es aber auch sein, was der Normalfall tatsächlich ist, der ist erstmal Itsku, der ist fest, der macht Hm. gar nichts. Hm. Und ich brauche einfach dann bloß noch mit einer Technik das Ganze abschließen. Ah, okay. Und dafür nutze ich dieses Ashi ganz gerne. Und ich erinnere mich, dass Hm. wir das ein Jahr bei Senza Nishiyama im Dojo, als er noch lebte in seinen letzten Jahren, bis zum Erbrechen geübt haben.
0: Lustig. Weißt du warum? Weil das fällt mir jetzt gerade so, so siebenteils ein. Ja, ja, klar. Ne? Weil ich habe das auch eine Zeit lang im Kendo gemacht, dass ich aus dem großen Abstand dann reingegangen bin und bis mir dann jemand gesagt hat, das fand ich gut, das ist egoistisches Kendo. Das ist, ja, ja, das ist genau, das führt zwar zum, führt zum Ziel. Ja, ich kann eventuell mein Ippon holen. Aber es wäre egoistisches Kendo, weil wir machen es eigentlich nicht miteinander. So, das, aber genau das habe ich auch gemacht, genau. Aus dem großen Abstand reingegangen und wirklich äh, einfach, einfach die Distanz verkürzt, Distanz verkürzt und geschlagen. Peng. Weil entweder war der andere wirklich, der war blockt, der war schockt, der war, wusste gar nichts, damit anzufangen. Ja, ja, stimmt. Gut, dass du mich, gut, dass du gut, dass das
1: jetzt nochmal in Erinnerung gerufen wird. Cool, klasse. Ja, es wäre auch egoistisches Karate, wenn ich einfach vorgehe und auf jeden Fall einen Zuki mache. Ja, ja, ja. Aber wie immer muss ich natürlich in dem Moment auch bereit sein, dass der nicht so überrascht ist, dass er fest ist, sondern der kann mich ja auch angreifen und dann muss ich von da aus wieder eine oji sache machen.
0: Klar, ja, ja, ja. ja. Nee, das
1: war jetzt keine Wertung, sondern das ist halt im Kendo so gesagt worden, dass sie sagen, das ist zu egoistisches Kendo, das macht man nicht. Nee, weil ich es im Karate auch genauso sehen würde. Wenn jemand einfach nach vorne rennt und eine Technik macht, ist es egoistisch und auch ja dumm, wenn der andere bereit ist, dann bringt es ja nichts.
0: Genau, genau, ganz (lacht) genau. Ah ja, okay, aber das ist
1: ist ist dieses Ayumi Ashi, was wir definitiv dafür verwenden. Ha, genau, absolut richtig. Und Mhm. deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass Nishiyama irgendwann gesagt hat, das ist Ayumi Ashi, das ist Fumi Ashi, um da auch mal so noch so eine Grundidee von zu haben, aber sei es drum.
0: Sei es drum, genau.
1: Ja, was haben wir noch? Ja,
0: was haben wir noch? Da, ich weiß, dass dir doch was, was auf der Seele brennt. Mir brennen zwei Sachen <lacht> auf der Seele, Erik. Ja,
1: jetzt bin ich zwei. Ui, jetzt bin ich ja gespannt. Ja, Kayashi. Mhm. Kayashi hat für mich auch so eine Sonderstellung, weil Kayashi uns im Raum gar nicht nach vorne bewegt oder in irgendeine Richtung mhm. bewegt. Kayashi, wie wir es bezeichnen, ist einfach das Wechseln der Füße mhm. auf der Stelle. Also erstmal jetzt natürlich, wenn man das so hört, warum wechselst du denn die Füße, warum bewegst du die Füße, wenn du dich gar nicht bewegen willst, was ist denn das für eine Fußarbeit, ist aber eine Sache, die ich eben auch im Shikake sehr, sehr gerne mache, kommt überraschenderweise aus dem Kendo, Ja. denn wie gesagt, im Kendo hat man ja auch diese Hakama an, diese Hosenröcke und man sieht die Füße nicht. Und man kann natürlich, je nachdem, welchen Fuß der andere vorne hat, ein bisschen, ich sag mal, taktieren und davon ausgehen, was kommen könnte. Klar. Wenn ich aber schnell meine Füße wechseln kann und äh, auch beliebig oft, ja. weiß der andere ja nicht, welcher Fuß vorne ist. Und das macht das Ganze schwieriger und kreiert in verschiedenen Möglichkeiten eben auch wieder ein Kioch bei dem Partner.
0: Ja, hm. ja, ja, ja. Ja, 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 ganz genau. Äh, feine Sache, sieht man nicht allzu ho- ja doch, sieht man schon ne? wenn, wenn, gerade wenn, wenn Leute sich damit beschäftigen sieht man es vielleicht auch mehr in Trainingskämpfen als bei Turnieren oder bei größeren Sachen, ja. Gla- ist, ist mein Eindruck, also das ist jetzt keine so eine verbreitete Form der Fußarbeit
1: ja. Sieht äh, man aber, ich glaube im Kickboxen sieht man das auch ab und, und äh, Mohamed Ali
0: Wollte genau. ich sagen, der Ali-Shuffle das ist ja eine 1 zu 1 Übernahme Ali-Shuffle ist 1 zu 1 Übernahme von Kayashi Richtig. Ja. Ganz genau, ja, ja, das und noch so ein anderes Ding gab es ja, genau, Suri Ashi und zwar Okuri Ashi. das ist ja auch von einem Boxer aufgenommen worden in den 20er Jahren, dass man den Gleitschritt, dass man boxt mit Gleitschritt, das war ja früher überhaupt nicht der Fall, man hat einen ganzen Schritt gemacht und mhm. der hat den Gleitschritt eingeführt beim Jab zum Beispiel oder beim Haken, das war ein absolutes Novum, ne? genau wie Ali den Shuffle eingeführt hat. Die Ursprünge kann man halt äh, zurückverfolgen oder könnte man da, ver- könnte man da verorten.
1: So. Wo auch der immer. Shuffle. Aber jedenfalls haben wir das. das, das ja, dieses genau. Spektrum steht
0: uns bereit. Genau. Und das, den, den Shuffle bei einigen Kämpfen, die vielleicht äh, die Leute, die da sich noch erinnern können oder mal Kämpfe von Mohammed Ali gesehen haben, das wirkte schon fast arrogant und er hat es natürlich auch ein bisschen äh, so, so aufgebaut. Aber das hat den Gegner natürlich schon komplett aus der Fasson gebracht. Ne?
1: Ja, und eine, eine Sache ja. hätten wir noch. Dann, also die, äh, wie mir jetzt einfiele. Ja. Und da müssen wir jetzt, da wir ja hier einen Terminologiehagel heute gemacht haben, sagen, <lacht> hierfür haben wir gar keine Terminologie.
0: Ja.
1: Und zwar ist das im Prinzip eine Sache, die auch meist dann benutzt wird, wenn man sich dem Gegner sehr, sehr nähert. Also es gibt diese Timing-Form, die gehört mit zu den Finden eigentlich zu mir hm. Wenn wir den anderen praktisch zwingen, Technik zu machen, weil wir uns ihm über das Isokui-Tor nähern. Ne? mir heißt eigentlich äh, vorrangig äh, Pushing by Spirit, aber wir machen das eben, indem wir näher rangehen. Und wer sich die Mai-Folge angehört hat, da hat ja Erik nochmal darauf hingewiesen, dieses Isokui-Tor ist der Punkt an dem es knallen muss, wenn man den hm. verpasst, ist es zu spät. Und wenn wir jetzt sagen, wir nähern uns über diesen Punkt, wissen wir, es ist auch saumäßig gefährlich, uns dem Punkt Absolut. des anderen zu nähern. Das heißt, wir dürfen dem an keinem Punkt zeigen, wo hm. ich mal kurz wenig Verbindung zum Boden habe. Und deswegen ist dieser Gang, nennen wir meistens so der Tausendfüßlergang hm. oder so äh, Krabbelgang, in dem wir die, die ganzen Beine mit den Füßen in den Hüften bewegen, um nie irgendwo ein Nachsetzen oder sowas (lacht) zu haben, um jederzeit sofort starten zu können. Weil das ist natürlich, wenn ich nah auf den Partner gehe und der irgendwann dann doch was macht und ich sehr nah dran bin, bin ich auch in großer Gefahr. Und wir haben tatsächlich beide, und das war eigentlich, ich glaube, der Großteil unserer Recherche für diesen Podcast heute, gesucht, ob es irgendwo dafür einen Namen gibt.
0: Genau.
1: So eine Art Anschleichen, dann gibt es was, was Anschleichen in einem Stil ist. Das war der Sashi-Aschi, habe ich irgendwo gefunden. Hm. Da sind wir aber, Erik und ich, eher so auf diese Idee gekommen, dass das so mehr dieses ist, was wir in dieser Hange zu finden. Ne? Genau. Dass der andere mich vielleicht zieht, ich gehe so mit ihm, mit, das genau. ist gar nicht wirklich wie ein Schritt und mache dann von da eine Aktion. Ja. Die Beine kreuzen sich. Und das ist aber nicht das, was wir mit diesem Tausendfüßlergang bezeichnen ja, ja. wollen. Ja, ich habe auch Aviroka angeschrieben, ob der wüsste, wie das, ob es irgendwo einen Namen dafür gäbe, ob er was weiß. Und er sagt, Nishiyama hat jedenfalls dieser Sache nie einen Namen gegeben, soweit so er sich erinnern kann. Und deswegen bleibt es bei uns erstmal der Tausendfüßlergang.
0: <lacht> ja, ist aber auch schön. Was, äh, was Selbstbenanntes mit dabei haben. Ja. Ja, 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 klar. Das also letztendlich ab dem Moment, wo dieser Gang einsetzt, wird kontinuierlich und ohne Pause der Abstand zum Partner verkürzt, bis genau. entweder wir ganz klar das haben, was wir brauchen an Position oder der Partner dazu animiert wird. Also nochmal, das ist dann schon, das ist dann überreif ne, und wir warten eigentlich nur noch auf den Knall. Genau. Das ist wirklich überreif, genau. Und das wird immer weiter forciert, immer weiter forciert. Und bevor wir ihm einen Kuss geben können, ja, so weit sollte es nicht kommen, ne, muss halt die Technik kommen, von ihm oder von uns.
1: Ja. Hm. Beziehungsweise eigentlich immer initiiert von ihm, bloß wir sind schneller.
0: Ja, ja, ja. Das, das ist- wäre natürlich, klar. Dass wir, ja, ja, weil in der Position darf er nicht mehr pennen. Ja. Na, also in der Position darf es nicht mehr äh, dazu kommen, dass wir den Zug hier setzen und er ist im Kio. Das dürfte nicht passieren. Ja,
1: ja. Also da auch wieder mal, wir, wir haben ja öfter mal so die, die Bitte, wenn da irgendjemand das hört aus einer anderen Disziplin, aus einer anderen Richtung, anderen Auffassung, und die da einen Namen für haben, da äh, sind wir sehr, sehr interessiert dran, ob hm. für es diese, für diese Fußarbeit auch einen Namen gibt. Ne?
0: Klar. Irgendwo. Ich denke schon, dass da das eine oder andere, dass das eine oder andere Interessante wirklich noch draußen wartet, vielleicht wirklich in einer großen Zahl sogar noch, das kann ich mir schon gut vorstellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass diese ganzen Sachen, die wir haben, sich auch miteinander kombinieren und äh, lassen und, und, so, und es so Zwischen, Zwischenmöglichkeiten gibt. Ja, ja, klar. Ja, das darf man natürlich nicht vergessen. Also wenn wir einen Lupen rein, Hiraki-Ashi machen oder Marashi, natürlich wird sich das oder kann sich das beides miteinander vermischen.
1: Klar, weil letztendlich geht es ja bloß darum, aus der Angriffslinie rauszukommen Ganz und genau. eine gute Position zu haben, um den Gegenschlag stattfinden zu lassen. Ganz ne? genau. Aber wie gesagt, wer, wer Ideen hat, wer sagt, da habt ihr noch was ganz Wichtiges vergessen, der schreibt uns bitte unbedingt auch wieder unter schenkukai.podcast.gmail.com. Hm. Kann gerne auch äh, in die Kommentare, wir haben ja jetzt den Podcast, auch alle Folgen bei YouTube online immer, hm. äh, kann da natürlich auch gerne runterschreiben. Da freuen wir uns, dass wir da vielleicht noch eine, eine Bereicherung haben. Weil ich glaube, wir sind jetzt mit dem mit den vielen Fachbegriffen heute durch. Erik, hm. was, was, was sagst du?
0: Ja, denke ich auch. Dann lass uns vielleicht, ich
1: würde nochmal eine kurze selbst, Zusammenfassung machen.
0: Ja, ja gut, kurze Zusammenfassung. Äh, also ich denke mal, kann man so unterteilen in, in das so wie wir es gemacht haben, Suriashi und Ayumi-Ashi, also übersetzender Schritt, gleitender Schritt. Gleitender Schritt haben wir, ähm, vorderer Fuß geht zuerst nach vorne, hinterer Fuß geht zuerst nach hinten. Oder halt, wir setzen, ziehen den Fuß äh, aus der Bewegung heraus erst unter uns ran, um
1: dann weiterzuarbeiten. Also, das erste war Yori-Ashi oder kuri und das andere genau.
0: tsubi Genau, dann halt ein ganzer Schritt, äh, je nachdem, ob wir ihn äh, Ayumi-Ashi nennen oder äh, Fumi-Ashi. Je nachdem, auf jeden Fall wird das Bein ganz übergesetzt. Und dann haben wir noch die Techniken, dass wir aus der Bewegungslinie rausgehen, nach rechts oder links mit dem vorderen oder hinteren Bein, entweder geradlinig oder im Kreis. Geradlinig Hiraki-Ashi oder im Kreis Marashi-Ashi. Und dann diese unbenannt achso Kai Aschi hat wir vergessen den Ali Schaffe ganz genau. prägnant und äh, dann zum Abschluss noch den Tausendfüßler genau. <lacht> ja cool
1: okay ich habe gar nicht du Erik ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt ich weiß gar nicht wie lange wir jetzt hier <lacht> unser, unser Termin schlacht gemacht haben ähm, aber äh, weniger ging jetzt auch nicht <lacht> nee deswegen nee. Ähm, lasst euch nicht abschrecken von den vielen von den vielen Namen, die, die wir da haben, von den vielen Varianten und benutzt es aber trotzdem als Bereicherung. Ja? Ich hatte mhm. vor, vor vielen Jahren mal die Frage in einem Training von jemandem bekommen, der, wozu brauchen wir denn das alles? Mhm. Ja? Und dann habe ich gesagt, naja, klar, wenn wir perfekt wären, bräuchten wir vielleicht nur Yoriashi und machen immer äh, no Zen, kurz bevor der was machen genau. wir treffen wir ihn. Aber das ist ja ein Ideal, was man nicht zu 100% immer erreichen kann. Mhm. Und natürlich ist es schlau, verschiedene Sachen zu haben, weil wir damit unberechenbar werden. Wenn wir immer nur eine Sache könnten, dann kann der andere relativ leicht uns natürlich austricksen damit und weiß, der macht immer das, dann habe ich eine Gegenstrategie. Wenn wir genau. ein großes Repertoire haben, sind wir eben unberechenbar.
0: Und vielleicht hilft es uns ja auch, aus einer gewissen Verkleistertheit heraus, uns nochmal ein bisschen strukturiert rauszubewegen. Also wenn man diesen Weg gehen will. Dass man sagt, wir lernen sehr strukturiert, haben diese Struktur aber definitiv irgendwann zu brechen. Das, müssen wir natürlich, das muss uns klar sein, dass wir das so, so äh, geradlinig, wie wir das lernen, das nachher im Komitee nicht mehr ein. Aber es soll uns, wie, de, wie du gerade sagtest, Möglichkeiten eröffnen, vielleicht auch ein Gefühl eröffnen, was wir überhaupt alles machen können. Und dieses Gefühl, um das halt ähm, mit Partner klar erarbeiten zu können, naja, dafür gibt es das, was wir heute benannt haben, unter anderem. Genau. Das ist halt eine didaktische Sache auch.
1: Ja, in diesem Sinne. Step by step. And all in one.
0: Perfekt. Bis dahin. Alles gut.
1: Bis zur nächsten Woche. Bleibt schön gesund. Trainiert fleißig.
0: Liebe ja. Grüße. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Der Karate-Podcast. Shukukai. Im Gespräch. Björn Rudolf. Und Erik Röhrig.